0: Estadão Notícias. Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes. Eu respeito que cada um tenha a sua definição sobre o que quer ser. O fato de eu ser liberal nos costumes, desculpe, conservador nos costumes, não deve obrigar que a minha opinião seja majoritária. Por isso a nossa defesa... Da minoria, da menor minoria, as pessoas têm que ter liberdade para definir o que querem
1: fazer da sua vida. João Moedo surgiu durante a campanha para a presidência da República em 2018, com o discurso da renovação política.
0: O nosso raciocínio é muito diferente, porque é, nós não queremos perpetuar o que está aí, a gente quer mudar. Sempre disse no Novo é o seguinte, vamos fazer as coisas certas. Se der certo, deu. Mas a gente não pode dizer o seguinte, bom, os fins justificam os meios. A gente não pensa assim e é isso que a gente quer mudar na sociedade brasileira.
1: Aliás, Novo também é o nome do partido que esse profissional do mercado financeiro ajudou a fundar em 2011. Sem tempo de televisão e fora dos debates, a Moedo superou concorrentes fortes, como Marina Silva, da Rede, e Henrique Meirelles, do MDB. O candidato do Novo teve quase 2,7 milhões de votos, o equivalente a 2,5% do total de eleitores.
0: Os outros todos desidrataram a quantidade de votos no fim e a gente ficou em quinto lugar, acima de muita gente que já está na política, partidos tradicionais, gente que gastou mais de dez vezes o que a gente gastou na campanha.
1: O desempenho de João Amoedo foi impulsionado pelo engajamento nas redes sociais. O candidato do Novo também se beneficiou da onda em favor de candidaturas à direita, alinhados a um discurso liberal na economia e contra a corrupção.
0: O que, que acontece hoje no Brasil? A gente precisa diminuir esse senso de impunidade. O bandido vê o seguinte, que a probabilidade dele ser preso é baixa e, se for preso, ficará pouco tempo preso.
1: Aliás, esse discurso fez com que muita gente dissesse que o candidato do Novo era um Bolsonaro mais moderado. Apesar de não ter vencido as eleições, João Amoedo ajudou a impulsionar o partido, o Novo conseguiu eleger 20 deputados federais, estaduais e distritais, além de um governador, Romeu Zema, em Minas Gerais.
0: Que deu para mostrar que dá para fazer uma política diferente no Brasil, trazer gente nova para participar da política, fazer novas, novas posturas, novas práticas e mesmo assim crescer bastante e ter sucesso.
1: Passado quase um ano do primeiro turno do Pleito Nacional, o que pensa o presidente do Novo sobre o governo de Jair Bolsonaro? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje apresenta uma entrevista com João Amoedo.
0: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br.
1: Estadão Notícias. A nossa conversa hoje é com João Amoedo, empresário e presidente do Partido Novo. Evidentemente, vamos falar sobre o contexto político atual do país e também os desafios e propostas do Novo para as próximas eleições. Amoedo, tudo bem? Obrigado por nos atender.
2: Prazer, é Emião. Prazer estar conversando com vocês aí.
1: Amoedo, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre o, a gestão né, do presidente Jair Bolsonaro. Ah, o senhor está, de alguma maneira, assustado com o que se tornou o governo Bolsonaro? Qual, qual é a sua avaliação?
2: Olha, Eu, na verdade, é, sempre tive um, um olhar muito crítico em relação ao governo por conta da capacidade de, de administração, de execução, que não era uma característica do, do presidente quando deputado, né, durante todo o período que ele teve. Então, isso é uma coisa que me assustava e eu levantei esse ponto durante a campanha. É, na minha avaliação, teve um bom início com a, com a nomeação de alguns membros da equipe, notadamente aí na, na economia, na segurança, na infraestrutura na agricultura, mas é, me preocupa um pouco porque um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil era é um, um sistema muito polarizado né? e o presidente continuou com essa estratégia de uma guerra ideológica, de uma polarização do debate é, e isso é muito ruim para uma sociedade que tem muita coisa para fazer, né? onde a gente deveria estar através do diálogo buscando as soluções e particularmente só uma coisa também que uhum. esse assim, assunto é ao um ataque às instituições a
1: e a liberdade isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva força... lá. É,
2: aqui no Novo a gente sempre foi muito a favor das instituições, né? E o presidente muitas vezes parte para um ataque firme em relação às instituições, às pessoas, e isso não, eu não acho que seja produtivo.
1: Ou seja, como se ele minasse uh, a democracia, ainda que tenha aquela. Teve a, a declaração do filho dele, o Carlos Bolsonaro, talvez de um viés golpista um pouco mais evidente, mas mesmo assim, se observa passos que possam estar minando a democracia por dentro, ou, ou a moeda.
2: Eu acho fundamental para o Estado de Direito de ter as, as é, instituições fortes. Né? Então, na medida em que Há um ataque à Polícia Federal, há um ataque a partidos político há um ataque ao Congresso, há um ataque à mídia. Isso não é bom, né? Acho que a liberdade de expressão, o contraditório, as críticas tem que ser avaliadas. É, e eu acho que isso não é realmente não é nada confortável para as pessoas. A gente tem que ficar atento porque não podemos nos acostumar com esse tipo de processo, né?
1: Amoedo, o Fernando Haddad, que disputou o segundo turno com o Bolsonaro... Ele poderia ter se dado melhor se tivesse derrotado o Bolsonaro nesse sentido?
2: Não, eu, eu aí por convicção é por, por é, mesmo levando em consideração os erros, alguns erros que têm sido feitos pelo governo Bolsonaro, é, eu acho que nós estamos numa situação muito melhor do que estaríamos com o governo petista. É, primeiro que houve uma série de erros na, na área econômica do governo PT que nos trouxe aí a um período de recessão, e até hoje pagamos essa conta aí com bilhões de empregados no Brasil, então, do ponto de vista econômico, foi muito ruim, conceitos errados, ainda do Estado mais inchado, menos de econômica, e do ponto de vista ético, também, é, todos os escândalos, aí, mensalão, o Petrolão... Dois, que, então, foi um valor de 400 e poucos mil reais que foram entregues para o tesoureiro então, do PT. É, eu não tenho dúvida que... A, é, fiz voto útil no segundo turno, é, no Bolsonaro contra o PT, e não me arrependo dessa decisão, né, dada a opção que tínhamos lá naquele momento.
1: Diante do, do turbilhão que tem sido de, de, de tomar a agenda pública para si, é, ficou difícil fazer oposição a esse governo, Amoedo? Ou a oposição está enfraquecida de fato?
2: Não, eu acho que dá para se fazer a oposição, o que eu acho que foi ruim nesse processo, e eu noto isso especialmente do, do presidente, isso acaba também trazendo outros atores, é uma antecipação do processo eleitoral de 2022, quer dizer, com tanta coisa para ser feita no Brasil, de reconstrução, de retomada de crescimento, do ambiente mais propício ao empreendedorismo, né? redução de carga tributária, simplificação, a série de reformas, melhoria da infraestrutura, da educação, Você antecipou muito esse debate eleitoral. Né? e isso é, não é bom. É, então, eu, eu noto isso nessa postura do, 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 do presidente. presidente. É brincadeira, é, é brincadeira, né? É brincadeira, né? <risos> é, quando ele estava mamando lá, a bandeira era vermelha com foiçaço e martelo ali, sem problema nenhum. E né? noto isso de, de alguns atores políticos aí. Né? Mas, é, é, mas nesse cenário é importante a gente fazer críticas pontuais com o sentido de construção né, do país, e não só visando... O, o embate eleitoral já antecipado.
1: E, e o senhor até pretende se colocar mais diante desse debate antecipado? A gente percebe aí João Dória, governador de São Paulo, Luciano Huck, também tendo muitos holofotes, o presidente batendo muito nos dois. De alguma maneira, o senhor tem que estar dentro dessa, dessa conversação antecipada?
2: Não, eu aqui no Novo, e aí a gente fala sempre muito como instituição, porque, de novo, é, eu sempre acreditei muito nessa questão das instituições e não um salvador da pátria. Né? Então eu não acredito que a gente deva estar atrás de alguém que vá no resolver os nossos problemas e que seja essa pessoa que identifique a solução para todos os males que existem. Eu acredito muito na força das instituições, de uma forma mais serena, tranquila, com a construção de longo prazo. Então a postura que a gente vai adotar no novo, que é o que a gente tem feito no governo, é Vamos apoiar as pautas essenciais nas quais a gente julga que fazem sentido, como, por exemplo, reforma da Previdência, mais liberdade econômica, e vamos contra aquelas outras que não fazem sentido, como, por exemplo, aumento de fundo partidário, instituição de CPMF. Então, essa vai ser a nossa postura. E sendo crítico em relação ao governo, não por conta da disputa já de 2022, mas sim para que ele possa melhorar, porque até eu comentei isso, exército, querendo ou não, é o presidente que a gente terá aí pelos próximos praticamente três anos e meio. Né? E o Brasil tem que funcionar bem com, com ele. Então, é, mostrar que existe um outro caminho de combate à corrupção, que a gente não pode começar a flexibilizar nessa linha, que tem que se ter, uma, se ter uma atitude mais democrática. É, então, essa é a linha. Agora, é óbvia essa questão das críticas, por toda a polarização que houve na campanha e, e uma presença muito forte do, do presidente nas mídias sociais, é, é um trabalho mais difícil, mas tem que ser feito na nossa o... avaliação.
1: O centro volta diante desse cenário que continua, como o senhor disse, polarizado né, de extremos. O centro... Passa a ter novamente apelo perante a sociedade, perante o eleitor, algo que não foi visto nas últimas eleições presidenciais, mas pode voltar a, a, a ter algum espaço e alguma preferência do eleitorado, Amoedo?
2: A minha visão é que a população é, continua querendo uma renovação política, né? cansada aí muito das práticas antigas. Né? É, me chama muita atenção esse caso que eu comentei rapidamente quer dizer, de se aumentar dinheiro público para partidos políticos no momento em que a gente não consegue alocar recursos para a educação pelo contrário, corta as verbas né? então acho que essa, essa luta de privilégios contra benefícios, acho que a população é, tem isso hoje como uma pauta relevante, então eu não vejo essa migração para um, um centro antigo, acho que o que eu espero ver nisso que a gente está trabalhando é mais para uma ponderação do, do discurso e busca do diálogo, efetivamente, mas não para um centro antigo que faz uma política que já está muito ultrapassada.
1: Mas, mas é um caminho que o Dória tem tomado junto com o DEM do Rodrigo Maia, né? Isso já está bem sinalizado. Obrigado, não está... O nosso tema uh, nos coloca dentro do mesmo alinhamento, do mesmo rumo, que é uh, trabalhar
2: pelo Brasil. Está acho da da que prevenção. aproveitando um pouco justamente... É essa questão que o, que o presidente acabou levando para algumas posições um pouco mais radicais em algumas coisas. né? Acho que muito essa questão do debate teológico. É, eu gostaria de trabalhar isso que a gente vai fazer para fazer um debate equilibrado de objetivos né? e não apenas de narrativas que a, que a gente acaba vendo muito no Brasil. Então, se, se constrói um, um debate de narrativas que muitas vezes acaba não trazendo é, coisas concretas, soluções concretas para a população, mas basta procurar se vender sempre uma imagem. né? Eu, eu confio muito hoje pela capacidade das pessoas estarem mais interessadas em política, pela informação que é, é divulgada de forma mais clara e muitas vezes transparente aí, é, que a gente possa fazer um trabalho de conscientização maior.
1: moeda é alguma diretriz mais clara é, perante aos parlamentares do Novo em relação ao distanciamento ideal do governo do presidente Bolsonaro, a, até onde pode ir, até onde não pode ir, moeda?
2: Ah, um, tem sido o de sempre, né? desde o início, que é o seguinte, seguir os princípios e valores do novo. É, eu acho que a gente não deve se deslumbrar por um sucesso do governo e se alinhar a ele quando há um distanciamento dos nossos princípios e valores, único, exclusivamente para colher o fruto da popularidade e a gente também não deve, novamente, se distanciar daqueles, daquilo que a gente acha que é certo para o Brasil para colher os frutos do, do, de uma deterioração do governo. Né? É, então, essa tem sido a postura. Então, a gente vai continuar exatamente nessa linha e nesse trabalho de independência, que, no fundo, acaba vindo com o tempo, né? porque, dependendo das pautas, você às vezes está voltando a favor e as pautas contras demoram um pouco mais e pode-se dar a impressão que você está tendo uma linha auxiliar. E com o tempo, acho que fica clara a coerência da atuação. Então é isso que a gente tem buscado e, e me parece que está tá ficando transparente. Isso até porque a, a equipe do Novo tem trabalhado de forma muito integrada, né? Os deputados federais e de forma muito coerente.
1: Pegando carona nesse assunto... Qual a avaliação que, você, que o senhor faz eh, em relação a essa nova dinâmica do, do Congresso Nacional, com um presidente que dialoga pouco com o Congresso, mas claro que o parlamento busca seu protagonismo, busca de alguma maneira, de alguma maneira se ajustar e ter relevância perante a, a sociedade brasileira, até porque era um congresso que estava muito combalido, e é um congresso que veio muito oxigenado, não só pelo novo, mas também parlamentares de outras siglas, o que já dá para dizer com quase, uh, quase o ano de 2019, né? ainda temos alguns meses pela frente, mas o, 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 o que dá para tirar e extrair até agora de como esse, esse Congresso tem se comportado, Moeda? Uhum.
2: É, eu acho que primeiro é uma coisa que para nós ficou cada vez mais óbvia, acho que é, é bem presente na política, de que os espaços acabam sendo ocupados. né? É, então não existe espaço vazio. Então o Congresso certamente ocupou esse espaço que o presidente... Da república do de fora,
1: brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira, está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente, em conjunto, resolver é... os problemas
2: do Brasil. E aí eu acho que teve um pouco de pragmatismo do, do Congresso em função das contas públicas dentro né, do cenário do Estado atual de procurar é, passar a reforma da Previdência, que era fundamental, para começar a tentar... É, Reduziu o rombo fiscal, é, acho que teve um, um bom senso aí, teve uma certa coordenação, é, agora acho que ainda tem muita coisa para ser feita, acho que o, houve uma, uma evolução do Congresso, acho que o fato de ter tido alguma renovação trouxe um debate maior, a gente sempre sabe que a renovação nem sempre é exatamente do jeito que a gente gostaria, que acho que tem um processo aí de amadurecimento, de preparação das pessoas, é, mas eu acho que ela no geral foi positiva.
1: Vou pegar um pouco desse seu lastro de, de, da, da, de conhecimento da área econômica, moeda na sua visão, o que, no final das contas, está fazendo com que a economia brasileira continue empacada, não, não saia do lugar, mesmo com sinalizações importantes aí de reformas estruturantes?
2: Olha, é, primeiro a gente não pode esquecer que a situação vinha muito ruim, né então a reversão será um processo lento. É, algumas coisas que ainda eu entendo que precisam ser feitas. né? O, o Estado brasileiro ainda continua custando muito, é, então a gente deveria fazer uma reforma administrativa, deveria caminhar mais fortemente para um processo de privatização para realmente mostrar ao investidor, tanto interno quanto externo, de que a gente está fazendo dever de casa, está ajustando as contas e com isso vai sobrar mais capital para ser investido. Esse é um problema... E o segundo problema é que o Brasil tem tido, é, no caráter na, na questão de produtividade, uma produtividade muito baixa. Então, a gente precisa também começar a dar sinais de que está havendo uma melhora na, no preparo técnico, na educação. Isso ainda não aconteceu. Né? É, acho que tem essas duas coisas, quer dizer, capital humano e capital físico, por conta do baixo investimento por todo o desequilíbrio das contas, o investidor acaba ficando retraído. né? E aliado a isso, obviamente, a gente não pode deixar de considerar que o, o a forma como o presidente gerencia a equipe, a forma como ele se posiciona, traz uma volatilidade grande para o mercado, né? para a percepção das pessoas. Então, isso também acaba impactando os investimentos.
0: Olha, eu fui presente.
2: para tá interferir mesmo, se é isso que eles querem. Se é para ser um banana, um poste dentro da, da, da presidência, eu estou fora, pô.
1: Agora falando um pouco sobre eleições municipais e falar um pouco também sobre a atuação do Novo, que o Novo está projetando para o ano, ano que vem, o ano de 2020. Uh, como é que será, eu, eu inclusive vi já alguns informes né, que vocês estão justamente numa fase de processo seletivo para a escolha, escolha de novos representantes. É isso que está ocorrendo agora dentro do Novo, Amoedo?
2: É exatamente isso. O que a gente fez foi... É, já abrimos aí o um processo seletivo para cerca de 46 cidades, é, buscando aí candidatos a, a prefeito, basicamente nas maiores cidades. Abrimos também um processo seletivo já para 17 cidades para vereadores. É, e o que, que a gente quer, no fundo? Que é um pouco do, do, já da, aqui do, do fato que deu origem ao novo, né? Para a gente trazer gente nova, com novas posturas, gente que tenha competência para lá na área pública, né? Então, o, o objetivo desse processo é abrir a maior quantidade de, de possibilidades possível para as pessoas se inscreverem e também fazer uma seleção e um treinamento dessas pessoas para garantir que se a pessoa foi eleita, ela tem condição de entregar aquilo que ela se comprometeu a fazer. Né? Então, a dificuldade no fundo é atrair gente, gente para a política, né? A gente sabe que alguém que tá na iniciativa privada que é um profissional liberal um trabalhador ou tem o seu negócio às vezes é muito refratário para vir para o mundo público né para a uhum. política então esse é o nosso grande desafio é... mas sabemos também que tem que ser um processo de crescimento gradual até porque a gente não utilizará dinheiro público nas eleições né como a gente já não fez no ano passado então vamos depender de doações de comprometimento das pessoas e sempre procurando fazer campanhas baratas. Mas a estratégia é essa, fazer gente competente, gente séria. Na nossa avaliação há uma demanda de renovação, especialmente em algumas grandes cidades, como aqui e São Paulo. Então, estamos trabalhando para isso.
1: E, e o senhor vê uma essa onda de direita das últimas eleições de representantes no espectro da direita com bastante apelo no, no eleitorado. Isso deve a, ainda ter força nas eleições do ano que vem, Amoedo?
2: Eu entendo que as pessoas estão buscando gente nova, estão é, buscando pessoas que justamente preguem uma, um Estado mais eficiente, com mais poder para o cidadão, é, gente que abra a mão de privilégios, de benefícios, né? Acho que esse é muito o cenário, é muito a proposta do novo. Então, eu entendo que tem, sim, uma, uma demanda por esse tipo de perfil.
1: E a pergunta clássica, né Moedo? Você deve estar cansado de responder diante do volume de votos que o senhor teve nas eleições presidenciais. Acho que muita gente quer que você concorra aqui na cidade de São Paulo. Há alguma chance, algo que pode convencê-lo dessa ideia?
2: Não, eu na verdade, eu, eu até primeiro eu sou meu, meu tipo de eleitora do Rio. Então se eu fosse concorrer, teria que ser pela prefeitura do Rio. aí. É. Mas é, eu fui acabado de ser eleito aí pela Convenção Nacional do Novo, para mais um mandato ir na frente da direção do partido. é Nós, no Novo, separamos aí a gestão partidária da gestão pública, então até estatutariamente não poderia é, me candidatar a prefeito, eu não sei que eu tivesse saído da gestão até meados deste ano. É, e o objetivo maior, de fato, agora é continuar essa construção, consolidação do Novo, né, a, a da marca, do partido e divulgação das ideias e ajuda nesse processo de trazer é, novos políticos aí para a área pública.
1: A gente pode dizer que o senhor está se preparando para 2022?
2: Olha, não está nos meus planos ainda. É, não tenho pensado sobre isso. De fato, a dedicação é para o partido. Lá atrás, em 2018, eu saí para, na verdade, vender a imagem do partido. Sabíamos que a, a a probabilidade de ser eleito era baixa, não era uma figura pública, o novo ainda começando suas primeiras eleições, mas era para dar visibilidade para o partido. Eu acho que isso funcionou muito bem. Para 2022, vamos ver se a gente consegue atrair mais gente para participar desse processo aí.
1: Só para a gente finalizar, queria te ouvir, Amoedo, sobre o choque da realidade entre aquilo que a gente projeta, idealiza, Sempre é muito importante, sempre cercado de muitos princípios Como o Novo tem tentado priorizar em sua trajetória Mas o choque de, re de realidade quando você pega a gestão para si E aí queria ouvir um pouco do senhor Como tem sido a experiência no governo de Minas Gerais com o Romeu Zema E o que tem mais dificultado o trabalho de gestão É na área política, é na área técnica É a falta de dinheiro efetivamente dos estados Qual que é a avaliação que o senhor faz?
2: Olha, quando a gente. Assim, a gente sempre teve muito essa leitura, né, de dizer o seguinte: olha, é um projeto de longo prazo, que mais importante do que dar certo é fazer as coisas certas. E só isso garantiria que a gente realmente teria uma proposta diferente e não cairia na armadilha de estar fazendo coisas de, com visão de curto prazo e logo depois se acaba pagando a conta por isso. É, em Minas, acho que o que chama atenção, no fundo é muito o um modelo de Estado que a gente tem no Brasil hoje, não só no nível federal, estadual, municipal. quer dizer. Primeiro, você tem um engessamento muito grande né, para fazer as coisas, você tem uma série de legislações que te, que te obrigam, você tem é, no funcionalismo público ainda uma grande quantidade de pessoas, você tem essa questão toda da previdência que é muito crítica, então uma série de inativos, então você acaba tendo gastos muito elevados com dinheiro público, com dinheiro do pagador de impostos, com muita pouca entrega de resultado, por toda a estrutura muito inchada que tem. Então, acho que a primeira Esse coisa é o essa máquina pública.
0: porque há pessoas
2: sem o que fazer ou subutilizadas em toda a máquina pública, em
0: autarquias. Então, estamos combatendo isso. Vai ser uma economia substancial. A segunda que, de é um fato,
2: para fazer é, aprovações, no caso de Minas, a gente vai ter que aprovar o projeto de recuperação é, fiscal... Você tem que ter uma negociação com, com o Congresso, é, isso é, é fundamental, é parte da política, é, mas sempre acaba, muitas vezes, tendo interesses particulares e você precisa lidar com isso sem ferir os princípios e valores, né? mostrando que, no final, o é importante para todos, todos ganharão se a gente fizer o melhor para a população. E o terceiro desafio é, de fato, atrair bons quadros para a área pública, com, em alguns casos, com salários que não estão é, altos, mas falados às vezes até baixos e, e com grandes desafios. Né? Uhum,
1: muito bem. Ouvimos aqui numa entrevista a João Amoedo, empresário, presidente do Partido Novo, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, falando sobre os mais diversos assuntos. Muito obrigado, viu, Amoedo, e um abraço.
2: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a você, a todos a todos os ouvintes.
1: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Quer mandar seu e-mail aqui para gente? Podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.